0: Vie Frida Kahlo. Une jeunesse rêveuse et douloureuse. Chapitre 1. Je m'appelle Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Je suis née le 6 juillet 1907 dans le quartier de Coyoacán, dans le sud de Mexico. J'ai toujours dit aux gens que j'étais née le 7 juillet 1910, le jour de la révolution mexicaine. Car ma vie, mon œuvre, mon corps et mon esprit ne sont que révolution. Mon père s'appelle Guillermo Calo. À 18 ans, il quitte son Allemagne natale pour s'installer dans la capitale du Mexique. Il se marie d'abord avec une certaine Maria Cardeno Espino et il travaille dans une bijouterie. C'est là qu'il rencontre ma mère, Matilde Carderon. Trois mois après le décès en couche de sa première femme, mon père épouse ma mère. Nous sommes le 21 février 1898, l'année où naîtra ma sœur aînée. Mon père se lance alors dans la photographie. C'était le métier de mon grand-père maternel, celui qui a construit la Casa Azul, la Maison Bleue, qui est aujourd'hui un musée consacré à ma vie et à mes œuvres. Mon père est très amoureux de ma mère. C'est un homme d'une élégance extrême. Je crois que c'est de lui que je tiens mon goût pour les beaux habits. Mon père est travailleur, calme et très intelligent. Il a du mérite car toute sa vie il souffrira d'épilepsie mais jamais ne cessera de travailler. Ma mère n'a jamais été heureuse avec mon père. Elle ne s'est jamais remise du suicide de son premier fiancé, allemand comme mon père. Ma mère est une petite femme brune au regard tendre. Elle est issue d'une communauté autochtone de l'état de Ouachaka. Elle ne sait ni lire ni écrire mais compte les sous comme une chef. Je suis la troisième d'une fratrie de quatre sœurs. Je me sens très proche de Christina, la Benjamine, qui naît onze mois après moi. Je ne connais pas les deux premières filles de mon père, car elles ont été envoyées en pension lorsque mes parents se sont mariés. À 7 ans, j'ai aidé ma sœur aînée Mathilde à faire une fuite pour rejoindre son amoureux. Elle a alors 15 ans. C'est la chouchou de ma mère et sa disparition la rend hystérique. Quant à mon père, il n'a plus dit un mot après son départ. On n'a revu Mathilde que quatre ans plus tard. En 1910, j'ai trois ans. La dictature de Porfirio Díaz tombe et la guerre civile commence. Elle dura une dizaine d'années. Mais un vent de liberté et de création souffle dans tout le pays. Ma mère s'engage auprès des révolutionnaires zapatistes, ceux qui soutiennent Emiliano Zapata, le général de l'armée libératrice du Sud. Elle leur donne à manger, soigne leurs blessures pendant que Cristina et moi Nous sommes cachés dans une armoire nous amusant à compter les coups de feu dans la rue. En 1913, j'ai 6 ans. Ma jambe droite me fait terriblement mal. En fait, je souffre d'une malformation de la colonne vertébrale, le spina bifida, à cause d'une carence en acide folique de ma mère pendant sa grossesse. Ma jambe restera handicapée et mon pied droit aussi ne grandira plus. Les enfants du quartier m'appellent Freda Calo Pata de Palo, Frida Kahlo, jambe de bois. Ma sœur aussi se fait plusieurs fois opérer du dos et comme moi, elle portera des corsets tout au long de sa vie. Ma famille dit à tout le monde que j'ai la polio pour augmenter mes chances de trouver un mari, car à l'époque, on ne sait pas si cette malformation est héréditaire. Je ne cesse de me demander si je serais capable de mettre au monde un enfant normal. Comme on a mis du temps à marcher, ma sœur et moi, mes parents ne nous scolarisent pas tout de suite. Ils nous créent de faux papiers avec de nouvelles dates de naissance. Date de naissance que je finis par officialiser auprès de tout le monde, comme vous savez. Pour surmonter mes douleurs, je nage et boxe beaucoup. C'est une idée de mon père. J'ai toujours été sa chouchou. Il dit que c'est moi qui lui ressemble le plus et que je suis la plus intelligente de mes sœurs. Je suis en effet une très bonne élève. En 1922, à 15 ans, J'intègre la prestigieuse Escuela Nacional Preparatoria, l'école préparatoire nationale, un centre intellectuel au cœur de Mexico. Je figure parmi les 35 filles admises sur les 2000 inscrites. Je suis passionnée d'anatomie et je rêve secrètement d'être médecin. Je deviens alors membre des Cachucas, un groupe politique à tendance socialiste et nationaliste qui revendique l'héritage indigène du Mexique. Le nom vient des casquettes à visière que nous portons comme signe de subversion contre la rigidité du code vestimentaire de l'époque. J'y fais la connaissance des futurs penseurs et révolutionnaires du Mexique, parmi lesquels Alejandro Gómez Arias, dont je tombe amoureuse. C'est une époque cruciale dans ma vie. Je ne veux pas rentrer dans une case et surtout pas devenir une bonne ménagère mexicaine. Seule compte ma liberté. Mes amis d'enfance s'éloignent de moi. « No me importa, me gusta como soy ». Je m'en fiche. Je m'aime comme je suis. Des rumeurs circulent sur moi, on me prête une liaison avec la bibliothécaire. Peu importe. Je finis par ne plus venir en cours, car ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les gens. Heureusement que je suis autodidacte. Grâce à ça, je n'ai jamais raté un examen. Dans ma famille, la vie n'est pas aussi rose. Notre situation économique est catastrophique. Mes parents doivent hypothéquer la maison et vendre presque tous nos meubles et nos objets de valeur. Je décide alors de trouver un travail pour les aider. C'est à cette époque que je rencontre Diego Rivera, le grand peintre mural du Mexique. Il a été engagé pour peindre une fresque dans l'amphithéâtre de Bolívar, de notre école. Je n'arrête pas de l'embêter. Je cherche à attirer son attention. J'étale de la cire sur le sol pour qu'il glisse, je lui pique sa nourriture, et quand je le surprends en train de draguer le modèle qu'il pose pour lui, je lui dis que sa femme arrive. Un jour, je lui demande si je peux le regarder travailler. Je ne vois pas le temps passer. Je suis comme hypnotisée. J'ai la profonde intuition que Diego Rivera sera le père de mes enfants. Mais le destin en décide autrement. Le 17 septembre 1925, j'ai 18 ans. Je sors de l'école avec mon petit copain Alejandro. On s'apprête à monter dans le bus, mais mon béret s'envole. On descend le récupérer et on prend le bus suivant. Je m'assois au bord, près de la barre. Alejandro s'assoit à côté de moi. Quelques instants plus tard, à peine, le bus percute un tramway de la ligne Chochimilco. On se retrouve écrasé contre l'angle de la rue. Le choc est étrange. Pas violent, mais sourd, lent. Plusieurs personnes meurent sur le coup. D'autres sont blessés comme moi. Moi, sur le coup, je ne sens rien. Je ne pleure même pas. Le choc me projette vers l'avant et la barre me transperce comme l'épée transperce le taureau. Un homme me regarde affolé. Il me ramasse et m'allonge sur une table de billard jusqu'à l'arrivée de la Croix-Rouge. Je gis au sol, nue, couverte de sang et d'une étrange poudre d'or. C'est un ouvrier qui l'a transportée. Les gens s'agitent autour de moi et crient ⁇ Aidez la danseuse !⁇ Tout l'intérieur de mon corps est détruit. Ce jour-là, je perds ma virginité. Et tous mes rêves. À l'hôpital, les médecins pensent que je ne vais pas survivre. Moi non plus. Ma grande sœur Mathilde apprend la nouvelle dans le journal. C'est la première à venir à l'hôpital. Elle reste à mon chevet jour et nuit pendant trois mois. Ma mère, elle, attend un mois avant de venir car elle est sous le choc. Quand ma sœur Adriana est au courant, à son tour, elle s'évanouit. Mon père, lui, est si triste qu'il en tombe malade. Je ne le vois qu'au bout d'une vingtaine de jours. Combien de temps suis-je resté au lit Plus d'un an, je crois. J'ai une fracture à la troisième et quatrième vertèbre lombaire. Trois fractures à la cavité pelvienne. Onze fractures au pied droit. J'ai une luxation du coude gauche et une blessure profonde à l'abdomen à cause de la barre de fer qui m'a transpercée. En plus de ça, mon rein est tout ramolli. Je fais une péritonite aiguë et une cystite, ce qui m'oblige à porter une sonde urinaire durant plusieurs jours. Malgré les diagnostics des médecins, j'ai longtemps cru que cet accident était la cause de mon incapacité à enfanter. En plus des longues journées passées au lit, je dois porter des corsets en plâtre. C'est alors que je comprends que la douleur fera partie de moi pendant le restant de ma vie. Pour m'égayer, ma mère a une idée. Elle transforme mon lit en maison. Elle l'encadre d'un joli baldaquin et pose un miroir au plafond. Mon père m'offre quelques peintures. Je commence timidement à me peindre car finalement, je suis le modèle que je connais le mieux. C'est comme ça que j'ai commencé la peinture. Alejandro, mon petit copain, part en Europe. J'ai peur de le perdre alors je n'arrête pas de lui écrire. Mais au bout d'un moment, je suis lasse de l'attendre et je ne l'aime plus. Une partie de moi est morte dans l'accident. Je ne suis plus la même personne, alors être avec lui n'a plus aucun sens. Pourquoi est-ce que tu étudies tant Quel secret cherches-tu La vie te le révélera bien assez tôt. Moi, je sais déjà tout. Sans lire, ni écrire il n'y a pas si longtemps j'étais une petite fille qui marchait dans un monde coloré aux formes concrètes et tangibles tout était mystérieux et cachait quelque chose déchiffrer apprendre était plus plaisant que jouer si tu savais apprendre tout subitement est si terrible comme un éclair qui illumine la terre aujourd'hui J'habite une planète de douleur, transparente, comme de la glace, qui ne cache rien, comme si on avait tout dévoilé en quelques secondes. Mes amis, mes camarades sont devenus peu à peu des femmes. Moi, j'ai vieilli d'un coup. Et aujourd'hui, tout est blanc et lucide. Je sais qu'il n'y a rien derrière. S'il y avait quelque chose, je le verrais. Fin du chapitre 1 Une jeunesse rêveuse et douloureuse